Varmt välkommen till veckans affärer, ledarpodden. Jag heter Annika Dopping, är tv-journalist och kommunikationsstrateg och brinner för att sprida insikter och verktyg för att utveckla ledarskap, både över andra och över oss själva. I den här ledarpodden är Janne Schärman vår gäst. Jag heter Annika Dopping. Här sitter vi på Mariatorget. Janne Schärman, legendarisk mediaman med stor erfarenhet av hur det är att leda inte minst kreativa, kritiska, krävande människor. Det går du igång på. Mm, det går jag igång på. Det är häftigt. Varför då? Nej, men jag tycker det är liksom en sån där situation där, där man ser människor och man ser människor väldigt tydligt osensurerat. Precis som människor kan vara. Och sen gillar jag när man, när man möter personer som är kompromisslösa. Som vill ha allt. Som kräver allt. Och som vill göra saker. Det är liksom ett fantastiskt uttryck för de här sköna drivkrafterna. Man vill skapa något. Man vill göra något. Jag drömmer, hoppas och tror kanske att det, det, det finns sådana på en cykelfabrik också. Och en bilfabrik. Så att man ska nog inte bara lokalisera det till medien. Men just de där sköna, kompromisslösa mänskliga varelserna. De, de gillar jag och leva tillsammans med. Om du då väljer en, din ledningsgrupp. Är, tänker du då att den här kommer jag att få det tufft med? Den här kommer ifrågasätta mig löpande. Eller är det frestande att välja sådana som är mer jag-sägare? Nej, för mig är det inte det. Jag, jag, har, jag har haft den där utmaningen flera gånger när jag har tyckt att ledningsgruppen i det här fallet på TV4 blev för mycket ja-sägare och tog då vid ett tillfälle in en kvinna som heter Kristina Belander som kom från MTG och som jag tog in av inget annat skäl än att hon var en riktig troubleshooter. Det vill säga så fort vi var överens om någonting så, så räckte kvinnan upp handen och sa att är ni säkra på att det här verkligen är rätt? För det tycker inte jag. Och det där är, det där liksom, så där måste en, jag ska säga det är ett absolut minimikrav på en ledningsgrupp. Så småningom kommer man ju till ett beslut. Men om man inte har vridit och vänt på alla stenar, hur ska man då veta eller känna sig hyfsat säker på att det här var rätt färdriktning? Och hur ska man dessutom, för det tror jag är det viktigaste nästan av allt, det ska uppstå ett commitment där man känner att alla verkligen vill köra i den där riktningen och då ska man nog ha bråkat en del innan man sätter ner foten. Men vad ställer det för krav då på dig som ledare för att kunna hantera det här? Ja, det var ingen liten fråga men, men jag, jag tror det finns några sådana här värdeord som, som är rätt viktiga. Ett sådant ord är tillåtande och eh, även förlåtande. Det vill säga inte bara tillåta bråk utan verkligen på allvar tillåta olika åsikter. Tillåta också, vilket liksom följer av det här att eh, man gör faktiskt fel ibland. Man kör ner i diket och det är det jag menar också med tillåtande och förlåtande. Då ska, liksom, ska man sträcka ut handen, komma upp, vi kör igen, vi försöker. Eh, det där är lätt att säga. Det är väldigt svårt att praktisera. Men det ska, de där orden tycker jag ska snurra i huvudet på en som chef. Tillåt och ha nära till att förlåta. Sen finns ju en mer 
Det är många barn, barnfamiljer som passerar här tidigt på morgonen. Siffror har ju i vår kultur en benägenhet att framträda som sanningen. Och ingenting är egentligen mer felaktigt därför att siffror är också uttryck för vilja. Jag menar på den tiden när jag jobbade i ett börsbolag så vet jag ju hur man inför varje kvartalsrapport satt och flyttade pjäser hit och dit för att det ibland skulle se bättre ut. Uttryck för en vilja att man vill någonting. Man vill att det resultat man har ska uppfattas på ett visst sätt. Va? Och det är ju inte säkert att man lyfter fram alla otrevligheterna i första rummet utan de kanske ligger inbäddat i paragraf 13c eller någonting. Uttryck en vilja. Men siffror, de stolserar väldigt ofta med att framstå som sanningen. Problemet med det här nu för att knyta ihop säcken lite grann det är det att alltså det finns ingenting som är farligare än om man med matematikens hjälp tror att man hittar vägen framåt. För det gör man inte. Men det där tycker jag har premierat ett ledarskap som jag rätt ofta kallar för det teknokratiska ledarskapet. Man analyserar, man utreder, det är affärsplaner. Och, och så tror man att man har gjort sitt. Nu är det klart, titta här va. Det är olika förvärv som jag har varit indragen i så kan jag säga att jag nästan aldrig har varit med om att siffrorna sen ställ, alltså stämde när de ställdes mot verkligheten. När man var inne i år två. Alla kurvor går ju uppåt va. Men de gick ju inte uppåt på det sätt som man beskrev. Därför att vi människor kommer ju in va. Vi tycker, vi tänker... Och marknaden som är så här odefinierat, det är ju ett uttryck för fler människors samlade önskningar. Va? Och de beter sig inte riktigt som siffrorna vill att de ska bete sig. Så att man ska vara försiktig med att lura, för det är lite grann låta sig luras. Va? Siffrorna ska finnas, analyserna, men låt dem också vara uttryck för en vilja. Och så kombinera det med ens egna känslor och viljor. Jag intervjuade Sassjane Karlsson för ledarpodden och han sa just det att första gången han höll tal som vd till sin personal på klubb, Vingresor klubb 33 då begick han det misstaget att bara återge bokslutet och prognosen för nästa år. Då kom en god vän fram till honom och sa gör aldrig om det här, du måste röra människors hjärtan, du måste se till att komma. Och han, och han blev ju exempellöst skicklig i att få människor med sig. För det är ju en sak som sagt att du kan tillåta människor att du kan se igenom det här siffrornas anspråk på vad sanningen men en annan att kunna få människor att bli besjälade av samma lust och samma mål som du. Hur gör man för det? Ja, men jag tror, jag tror alltså siffror har fördelar men siffror har också många nackdelar därför att det är svårt att Alltså skapa bilder av siffror. Och jag tror att ledarskap handlar rätt mycket om att uttrycka tjänster i form av olika bilder. När jag stod inför det där, och jag gjorde säkert tusen olika fel, men någon kan vi kanske lämna där än just nu. Va? Men vi kan komma tillbaka till dem. Så funderar jag väldigt mycket på hur ska jag, hur ska jag liksom berätta vad jag vill? Och det var då jag började fara ut med min lilla stillbildskamera och tog bilder i TV4-huset, tog bilder på stan. Jag, hade, jag hittade fyra änder som sammade, simmade tillsammans. Det vill säga att vi måste hålla ihop på TV4. Och smått löjliga saker men som gjorde att det kunde liksom gå månader så kom någon fram och sa du, jag, kom, jag kommer ihåg den där bilden på, du hade, det var ett planetsystem, jag hade tagit en bild. Och att vi var som ett planetsystem med TV4 som solen i mitten. Om då fastnade 
tankar som inte var siffror men som var liksom vägen framåt lite grann. Va? Jag kommer ihåg att vi hade väldigt mycket problem med att vi var så otroligt beroende av reklamintäkter. Reklam är konjunkturkänsligt och vi behövde skaffa oss fler intäkter. Typ att man skulle få betala för vissa av våra tv-erbjudanden. Och då gick jag för övrigt till en lekpark, inte här, men, men och hittade en gungbräda. Och när är det som roligast på gungbrädan? Det är ju inte det när det är upp eller ner, för det är någon som råkar illa ut då, va? Som inte vill vara, utan det är ju när gungbrädan är i balans. Och den där bilden fastnade också. De där beskrivningarna kommer man inte på om man hela tiden är fixerad vid vad det ska stå för siffra på sista raden. Det är inte oviktigt, men det är kanske inte där diskussionen ska börja egentligen. Den bör ju börja med vad är det vi vill, vad är det vi vill åstadkomma. Problemet med sista raden fixeringen är ju också, för då blir det som om det inte finns något annat mål överhuvudtaget än att det ska tjänas pengar. Och det, det är klart, det finns ju sådana företag. Jag är inte så intresserad av att jobba där. Därför jag tycker egentligen att all verksamhet måste också ha något annat syfte faktiskt. Och vilket var ditt stora syfte då på TV4? Ja, förutsättningen för att klara det där syftet, den där ytterligare meningen, det var ju naturligtvis att vi, att vi skapade ett överskott, en vinst. Inte en maximerad vinst utan en tillräcklig vinst. Och en uthållig vinst över tid för att sen, och då kommer vi till det här andra, alltså vår uppgift var ju att berätta historier, engagerande historier, underhållande historier, viktiga historier. Jag använde till och med när jag blev programdirektör ordet att det här vi ska åstadkomma en slags modern folkbildning. Och kan man göra det och det blir vinst, ja det är det som då blir diskussionen. Ja det gick ju att göra det. Och då med de berättelserna, vad var det du ville uppnå med att berätta alla de här historierna? Ja, men hela hela liksom grunden för publicistik och journalistik eller författande är, är ju att man vill dela med sig av upplevelser som i olika mening ska berika människor. Jag brukar säga det själv varje dag som har passerat och jag har lärt mig någonting nytt, en fantastisk dag. Om, om ett stort medieföretag kan bidra med det så är ju det fantastiskt. Sen skulle vi tycker jag också ha råd att engagera oss konkret i olika frågor. Eh, och det förutsatte ju också ett överskott. Men jag menar eh, när FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna fyllde 50 år så startade vi då ett första temarbete för alla människors lika värde. Det var långt innan ens Sverigedemokraterna var påhittade. Innan vi överhuvudtaget tycker jag i någon större mening diskuterade främlingsfientlighet. Men vi kände att det var viktigt. Ja, då blev det också en del av meningen med att verka på den här arbetsplatsen. Företag som inte gör det, som bortser från det, de kan ju mycket väl fungera. Men jag tycker faktiskt att de blir fattigare. Vi spenderar väldigt mycket tid på jobbet, på olika jobb. Jag tror att alla mår mycket bättre av att man gör någonting mer än bara producerar för att det ska ge avkastning och tillväxt. Det är inte oväsentligt alls, men, men det skapar ju förutsättningar för att faktiskt addera viktiga värden i det man gör. Din bok som du har skrivit där du sammanfattar mycket av dina erfarenheter, den heter Räkna med känslor. Är det så tror du att vi i vår kultur 
förväntar oss att människor ska vara väldigt rationella och förnuftsstyrda. Ja, det tror jag. Jag tror att vi tyvärr så, så har vi blivit allt mer tillväxtfixerade, allt mer sifferfixerade. Och eh, jag tror att det finns en mängd olika risker eh, med det. Och eh, så det har ju till och med, tycker jag, i en del politiska sammanhang. Jag är ju så gammal så jag kommer ihåg folkomröstningen om kärnkraft. När dåvarande elektroluxchefen Hans Wertén gick till Storms mot de som var rädda för kärnkraften. För det skulle inte räknas som ett argument utan här gäller det att hålla sig till fakta. Och den där, den där kommer ju den där kommer ju igen flera gånger. Och eh, jag menar, det finns ju sådana exempel från TV4s värld där, där jag fick frågor typ kan man sätta ett pris på känslorna? Går de liksom att omvandla till någon slags siffra? Vad betyder det för produktiviteten om människor är arga? Man fattar ett hårt beslut och de blir arga under en kort tid och sen blir de sura efteråt. Går det att omvandla detta i en matematisk formel? Och det visar lite grann tycker jag hur absurd långt det här har gått. Va? Känslor är någonting i sig och det är ointressant om det är värt en miljon eller plus två. En positiv känsla inför en arbetsuppgift kan ju leda till att den utförs på ett bättre sätt och att man kanske går i mål än om man är sur, tvär och tycker det är förjävligt och inte gillar att göra det. Det är liksom någon slags, jag tycker, någonstans så blir jag rätt förvånad över att vi sitter här i en sån diskussion egentligen för det är så elementärt och grundläggande. Va? Men om du själv av olika skäl som ledare är grinig och sur och arg och barsk. Ja, vilket ju skulle kunna hända i teorin. Då är ju det någonting som naturligtvis får bäring på hela ditt ledarskap. Så det ställer ju väldigt krav på dig att du tar hand om dig, eller hur? Jag har ju problem med det där som en av mina coacher kallade för min dåliga impulskontroll. Och sen hittar man ju bra skäl för att det också är bra va? Att, att man vågar vara arg och även vågar vara ledsen. Och jag brukar försöka försvara mig med att eh, om, man, om man klarar av att vara prestigelös och be om ursäkt och förlåtelse, att det där med att tillåta och förlåta, så lindrar det. Men det är klart att jag fattar också att om chefen är som en apterad handgranat sju dagar i veckan så funkar, funkar ju inte det. Va? Men om chefen aldrig är det, då tror jag inte det funkar heller. Och det är liksom själva poängen tycker jag med att chefer, att i chefskapet och ledarskapet är det viktigt att visa känslor. Det är viktigt att, att kunna vara ledsen. Men det är klart att hur man ser ut, jag blir påmind om det här av tappar alltid hans namn så vi får se om vi löser det här. Den här svenska reseföraren som råkade ut för en värmlänning som råkade ut för en stor olycka i USA. Kenny Breck. Kenny Breck. Han berättade en fantastisk historia för mig. Vad just det här hur man ser ut betyder. Han blev ju då otroligt sönderslagen i den där olyckan. Ingen trodde han skulle överleva. Han hamnade på sjukhus i USA. Den här värmlänningen som, som de i stort sett bara räknade sista dagarna för. Han berättade för mig på en lunch hur han låg där i sjuksängen och funderade över vad kan jag göra nu för att det kanske är så att jag ändå ska få en chans att överleva. Och då kom han på att han skulle se glad ut. Så att, och han skulle vara positiv när han kunde börja prata och kommunicera. Och det där alltså fick nästan en magisk effekt. Han blev den här galna svensken som 
var positiv och trodde på livet och där personalen jobbade ännu mer därför att han var så härlig att möta trots att hans situation var fullständigt miserabel. Det kanske inte avgjorde men det bidrog på ett starkt sätt till att de la i alla fall ner extra energi på att försöka rädda livet på honom. Och det där visar ju naturligtvis, och det är lite jobbigt att berätta det här för att det visar ju att jag som då hade problem med måndagar och var ganska tvär och butter fick på något sätt börja träna på att ändra på det beteendet för att det sprider, det liksom blir stötvågor ut i organisationen. Oj, chefen är på dåligt humör idag. Passa er va? Ett exempel i den långa raden på vad känslorna betyder va? Jag tänker på det naturliga steget, en forskningsbaserad stiftelse som har funnits i 25 år och arbetat fram verktyg som jag personligen tycker är fenomenala för att vägleda och navigera i rätt riktning när det gäller hållbarhet. Och de har förfinat det fjärde systemvillkor som de har utöver de rent miljömässiga och det är social hållbarhet. Och då är tillit själva grundordet och tillit skapar då ett, ett utrymme för människor att växa om de känner att inga maktstrukturer är i vägen som hämmar deras lust att växa, deras inflytande, deras delaktighet, deras engagemang. Att det här är eh, faktiskt mätbart och forskning kommer nu eftersom då många bara tror på forskning eh, och inte sunt förnuft eller vad man skulle kunna tänka sig så är det faktiskt så att det går att mäta effekter av att människor får blomma och det är klart att jag ju mer du exploderar och läcker känslor, desto mer tillåtet blir det förmodligen för dina medarbetare också. Ja, precis. Va? Det sprider ju ett arbetsklimat som är på ett annat sätt. Va? Ett arbetsklimat som inte säger till dig att när du yttrar dig på ledningsgruppen eller i projektarbetet så måste du veta exakt att det stämmer. Alltså, känslan av att jag kan faktiskt få ta det där som kommer spontant i mitt huvud och säga det. Och det är helt okej okay om det är tokigt. Och det kan vara rätt. Jag började ju beskriva ledningsmöten på det här sättet lite krigiskt. Man kommer, in, man kommer in i det där stela byråkratiska rummet. Och så är det någon som utanför dagordningen säger jag har en idé. Vad händer då? Den personen blir ju nedskjuten. Vanligaste tycker jag är de, de jag kallar för stridsvagnarna. Vi känner dem från Himmelska fridens torg va? Bara fram och pekar med det där röret som man skjuter med rakt mot personen och säger Du, den där frågan är ju inte upptagen i dagordningen, det hörde du väl va? Och förresten, du är ju dessutom, du är dessutom personalchef. Vad har du med affären att göra? Alltså jag kan dra hur många exempel som helst va? Alltså en svensk Nobelpristagare i fysik Aga Fyrens uppfinnare, uppfinnare han sprängde sig så illa att han blev blind Gustav Dahlén, ja. Dahlén innan han skulle få Nobelpriset han växte ju upp i ett, den svåraste av alla ekonomiska tider man kan tänka sig 30-talet och börskrasch och annat han hade skapat det fanns ju inte det ordet pin på den tiden men han hade gjort en liten nål med en liten rund grej på och sen han var på tråkiga möten där folk var så där näggiga som stridsvagnar och handgranater och allt vad man kan kalla olika människor för som ska sabba idéer och då, del, då gav, gav han den där nålen med den där lilla runda grejen på och där stod en, en, en text det var två ord det stod var positiv 
hoppla. Det var tidigt. Jag sagt det själv så hade alla tyckt att det var det mest banala och löjliga jag har hört. Men nu var det ändå en Nobelpristagare <laughs> som sa det. Så visst ty- tycker jag det har. Men vi underskattar ju totalt den kraft som det där har. Och då menar jag, jag kommer tillbaka till det där med tillåta. Mm. Vad kul, berätta om din idé. Hur ofta hör man den repliken? Du, jag har inte tid just nu. Vi har möte om fem minuter. Kan inte du förresten gå till den som den här frågan berör? Och det är inte jag. Alltså det är ju liksom tusen ursäkter för att överhuvudtaget ta hand om idén. Ta in den i rummet och säga kul, berätta mer. Invändningarna kommer ju sen va? Det gör de ju i alla lägen. Så det behöver man inte vara orolig för. Men vi verkar vara tycker jag nästan en slags kulturell gen som är negativ. Första svaret på, på presentationen av en idé det är har du tänkt på satt en gång ner i glasriket med entreprenören Torsten Jansson och så berättade jag om mina drömmar om nya, nya tv-kanaler som jag ville skapa och han tittar på mig och så säger han väldigt allvarligt du har väl gjort en marknadsplan och det hade jag ju inte gjort va så jag blev ju alldeles tyst och sen så avbröt han tystnaden och så sa han nej jag skojar bara skojade bara men det var ju liksom typiskt för hur vi brukar slå ihjäl idéer. Va? Ja. Och, um, jag tänker också på det du säger när man tillåter i det här bejakande och tillåtande som jag personligen kan vittna mycket om att du är som person. Då begås ju, eller då är ju saker som inte kommer att fungera. Och då handlar det om hur man hanterar det. Och jag tänker Peter Norman som jag intervjuade också för ledarpodden. Han sa, jag frågade om det han tycker om att göra pudlar som det heter när han har själv begått ett misstag han sa absolut men bara en gång sen är det gjort inte hålla på älta gång på gång att jag misslyckades och, och, hur, vad tänker du om det? Jag vet inte om det finns en gång och ingen gång mer, det är klart att man kan inte man kan liksom inte göra det hur många gånger som helst Fast samtidigt så, alltså problemet med pudel är ju att det har ju kommit tycker jag att stå för Eh, be om ursäkt på låtsas Jaha, tänker du så? så? Jo, jag tänker så, nu, nu var jag ute och sa någonting och det blev helt fel och eh, egentligen tyckte jag att det var rätt det jag sa, men eftersom det nu har blivit såna här reaktioner så är det bäst att jag går ut och säger att jag ber om ursäkt va? det var mitt fel och det var inte meningen nej, jag tycker nog att alltså, det har mer att göra med att det är klart att om en chef fattar för många fel, beslut som går åt helvete mm. Så du ruinerar väl man någonstans längs vägen sitt förtroende kapital. Men en gång och ingen gång mer, det håller jag nog inte riktigt med om. Mm. För då tror jag det skapar hos en själv. Aha, nu förbrukade jag mitt pudelkapital. Så att, och då blir man ju försiktig. Och försiktig är en annan sån här sak som jag är... Alltså, jag tror inte det finns någonting som är farligare än just försiktighet. Om vi tittar på hur det ser ut idag med mediekris, strukturomvandling i bransch efter bransch så tycker jag att alltså jag skulle vilja sätta ett slagord, en paroll. Eh, starta ett demonstrationståg där det stod öka risktagandet, testa mer, pröva, stick fram fingret, känn om det funkar, bränsla, är det varmt? Därför det är så vi hittar framtiden. Vi hittar inte framtiden genom Kajos Future, genom, genom en massa bankanalyser, oavsett om det är Deloitte eller vad de nu än heter. De sammanställer bara en massa kända data. 
framtiden tror jag man hittar genom att försöka, genom att pröva. Och då får man pula att ta bara helvetet, det kan jag försäkra om. Va? Men det tror jag är vägen framåt. Vem, annars hade väl någon sagt det för tusan. Så här kommer med, jag fick en fråga när jag var på ett stort medieseminarium i Göteborg. Hur kommer tv-landskapet se ut om, om fem år? Och då svarade jag stick och brinn. Vad ska jag svara? Om jag hade svar på den frågan hade jag fått Nobelpriset för länge sedan. Men vi vill på något sätt skapa trygghet genom att vi tror att vi kan kalkulera oss fram till hur det kommer att bli. Istället för att se skönheten i osäkerheten. För det är ju liksom det det handlar om. Spännande äventyr. Upptäck, utforska, försök, leta. Men då måste man ju testa. Många stora filosofier och psykologiska teorier säger att vi kan egentligen bara fatta beslut från två olika känslobaser. Antingen rädsla eller kärlek, tillit. Och jag som intervjuar många personer hör hur de beskriver att när man är i rädsla då liksom kryms och stryps muskler, flöden i hela kroppen. Men kärlek, det liksom expanderar, det får vätskorna att flöda. Och det gör ju att rädslan låter livsfarlig som, som bas för beslut, för utveckling överhuvudtaget. Och ändå är så hämmar inte minst media väldigt mycket med att älska och skandalisera och skamma människor. Nej men jag tror att många till och med bolagsstyrelser, alltså höga beslutsgrupper på absolut högsta nivå, kanske tyvärr också i politiken, fokuserar väldigt mycket på att inte göra fel istället för att göra rätt. Och det är ju då rädslans yttersta konsekvens. Den leder ju då till att det inte fattas beslut, för det är det som händer va? En av mina, jag brukar inte tycka om att upprepa och bli påminn om den där gången när, när vi några stycken på TV4 tyckte att vi, vi skulle köpa den då den lilla entreprenörfirman Blocket de sålde annonser på nätet och det, men det tyckte då inte våran styrelse för det första så var det ingen verksamhet som skulle bli något och för det andra så skulle vi syssla med det som vi sysslade med det vill säga tv och för övrigt så funkade det ju bra som det var så varför skulle man ändra någonting Ja, sen såg man ju då så småningom Blocket köptes av Chipset-koncernen för ungefär 180 miljoner kronor. Det är idag ungefär halva det totala börs... Jag kan en del siffror också som du märker. Det är halva börsvärdet av hela Chipset-koncernen. Ett av världens största eh, köpa-säljverksamheter på nätet. Sen vet man ju inte hur det blir. Det kan gå till helskotta som vi sa tidigare. Men det kan också växa och bli fantastiskt stort. Men drivs man av rädsla, då tror jag att man dras in i en verksamhet som sakta men säkert krymper och blir mindre och mindre. För det blir väldigt svårt att fatta några andra beslut än att vi fortsätter som vi gör just nu. Va? Rädslan är, den borde man prata mycket mer om. För genom att prata om den så tror jag också att man på något sätt kan övervinna den. Va? Och det tycker man själv då som chef ska tillstå. Det är klart att jag har varit rädd en massa ögonblick. Hur ska det här gå? Tänk om det går fel. Jag brukar säga när jag pratar med nya unga chefer för den där frågan kommer och den brukar formuleras vågar jag verkligen göra så här? Och då brukar min motfråga vara nu är vi noggranna här men nu ställer jag den viktigaste frågan av alla. Vad är det värsta? Det absolut värsta som kan hända om du gör så kommer du att dö? Kommer du att gå under på något annat sätt? Kommer du att få sparken? Det brukar ju aldrig vara någonting annat än, än att ja, då funkar det väl inte om det blir fel. Nej, det kanske inte är så farligt då. 
pröva, försök. Den där frågan den är en bra kontrollfråga när man blir rädd. Vad är det värsta som kan hända om jag gör så här? Det är absolut värsta. Och då brukar det inte vara så farligt. Det finns ett, ett annat område där du verkligen har stuckit ut hela vägen. Och det handlar om att lyfta fram kvinnor som du tror på. Det är ju lite politiskt inkorrekt i vissa kretsar att ens tala om könstypiska skillnader. Men om du talar om din erfarenhet av kvinnor både som skap medarbetare och ledare vad tänker du då? För det första så, så det var inte så där jädra bra med den där frågan från första början därför att jag tror att jag själv inte satte den tillräckligt högt i min dagordning jag blev påmind av flera kvinnliga medarbetare och chefer som jag rekryterade att ledningsgruppen såg för man, den var det som mansdominerade det var för mycket gubbar över en viss ålder som, som satt där. Men så detta, detta sagt va, så tycker jag det finns jag skulle vilja närma mig den här frågan från två håll. Det ena är att jag tycker på något sätt att det är obehagligt fascinerande att se hur kvinnor som är chefer kan rätt ofta få kritik på temat nu, är, nu uppträder hon ju som en man. Det är kvinnliga chefer som tar sig igenom svåra beslut och som verkligen fattar svåra beslut. De får, tycker jag, det är i alla fall min bild, rätt ofta den kritiken. Hon är ju som en man. Säger man så om, om män lika ofta att de skulle vara som kvinnor? Och vad är det då i så fall? Va? Men anser du att det brukar vara kritik? Alltså att det brukar vara ja, negativt alltid? Negativt, absolut. Negativt. Och det, det tycker jag, det ingår i de här lite sofistikerade fördomarna som ibland är svåra att se i strukturerna. Det jag, det jag, och det här är liksom min egen lilla erfarenhet så den får sägas med den begränsningen. Men jag tycker att jag väldigt ofta märker att kvinnliga chefer är mycket mer noggranna med att gå runt frågeställningen i 360 grader. Att verkligen göra det där som vi sa tidigare, vända på alla stenar. Och ibland så ofta att jag själv har uttryckt, men nu räcker det väl för helskotta? Kan vi inte fatta beslut nu? Nej men vi tittar på det lite till här va? Vi vrider och vänder på det ett par varv till. Det finns en, det finns en, alltså säga, en omsorg och noggrannhet som jag inte stöter på eller har stött på lika ofta hos män. Där är det, tycker jag i så fall oftare pekar med hela handen. Vilket jag då säkert själv gör då och då. Nu kör vi. Liksom. Kom nu. nu. Nu pang iväg. Då måste jag bara associera eftersom du, jag vet att du delar passion för det indianska. De principer, demokratiska principer. De har på sina konsensusråd så har de 180-graders hövdingar vars enda uppgift är när besluten är ställda. Så ja, men vad händer om vi gör precis tvärtom? Att alltid ha den, den, det perspektivet. Mm. Förlåt. Ja, men jag, ja, men jag, tror, jag tror att det där är, alltså det är, det, det är både så smart, så bra och rätt och riktigt. Va? Och sen kan jag bara konstatera att den indianska kulturen har i så fall bur, bur, burits vidare hos oss till, första del, eller till största delen av, av kvinnor och inte av män. Sen vet jag att så fort man säger nu någonting som skulle då antyda att det finns skillnader så får man ju så mycket skit så att det går ju inte att stava till det va. 
Men om det inte finns skillnader, då förstår jag inte varför det är så självklart eftersträvansvärt att vi ska ha den mångfalden. För då kan ju enfalden vara lika bra, eller hur? Nu är den ju inte det, visade sig. Därför att vi uppenbarligen, alltså både kön, ålder, erfarenhet och tusen andra olika saker närmar oss frågeställningar på olika sätt. Och det är väl den mångfalden som ska säkerställas i beslutsrummet, va? Jag har intervjuat många kvinnliga vd:er som säger att det är mycket svårare att leda kvinnor än att leda män. Därför att män just respekterar den som är högst upp i hierarkin. Medan kvinnors första fråga ofta är varför då? Man måste vara mycket mer påläst. Man måste eh, kunna argumentera för sin sak. Man förankrar på ett sätt där just många män kan få spader över att man aldrig kommer till skott. Utan ska liksom väga en, en, en Fråga, en sida till, en aspekt till. Ja, men vad jag menar nu med det här att gå, att gå runt frågeställningen och gärna ett extra varv? Va? Det har kommit ut en bok som heter Bortom glastaket där 26 ledande framgångsrika kvinnor delar med sig av sina livserfarenheter och det visar sig finnas ett antal gemensamma mönster som författarna blev överraskade av. Och det handlar bland annat om att många kvinnor känner vikten av ett större syfte än sista raden, en lönsamhet. Det handlar om just att involvera och det handlar om att om man inte fungerar med de värderingar som organisationen har gå, säger de. Om det inte går det går inte att ändra DNA på i vissa system, utan känner du att du slår i glastaket att du inte får blomma gå därifrån och hitta någonting annat även om karriär, om alla tycker det är galet. Vad tänker du om det? Ja, men jag gillar allt det jag hör som du refererar i en bok som jag uppenbarligen måste läsa va? Men, men jag tycker lite grann vi har varit inne på det också därför att Visst, det finns företag som bara har ett enda mål och det är att skapa den absolut högsta och mest maximerade avkastning man kan tänka sig. För mig räcker inte det. Jag tycker det låter rätt tråkigt. Sen skulle jag vilja säga ett större samhälleligt perspektiv i den tid vi lever i. Med de, och man, man, man kan prata miljö, man kan prata främlingsfientlighet, man kan prata skillnader mellan fattiga och rika länder. Så ett företagande som inte försöker ha ett mer vidsträckt engagemang, det kommer inte att fungera. Det kommer, alltså det, kommer inte vara, det kommer inte vara framgång ens en gång. Va? Att bara kunna gå ut på vilken börs det nu än är och säga titta här, 50 procents marginal och det bara växer och det blir bara större. Jag tror inte det kommer att räknas lika ensidigt positivt som idag. Så därför är sådana här krafter och manifestationer där människor uttrycker behovet av att alltså vill jag gå till jobbet för att göra någonting mer än att producera ett ekonomiskt resultat. Det är otroligt viktigt. Jag kan inte låta bli att tänka på något som jag refererar outröttligt till som är indianernas medicinjul där människan har fyra identiskt stora delar som skapar människan där kroppen är bara en fjärdedel och många i Sverige talar om ja, hälsa det är liksom att ha en frisk kropp och rätt kolesterolvärden och blodtryck det är en fjärdedel det andra fjärdedelen är tankarna som styr otroligt hela vårt inre apotek och biokemi och allting. Och de två kan adresseras i, i vår kultur. Men de andra två som är lika viktiga. Det ena är föga förvånade känslor och relationer. 
Och det fjärde är mening, att ha ett större syfte med sitt liv. Och det är väl underbart om unga människor har förstått att, att siffror och lönsamhet utan mening, utan syfte, det blir ett torftigt liv. Nej men jag gillar det där, för det skapar ju också tror jag någon slags, <coughs> någon slags hopp eller vision om att, att ha en annan sida av det. Därför att i det här teknokratiskt omhuldade ledarskapet så finns en föreställning som bygger väldigt mycket på att om jag lär känna dig och förstår vem du är och att vi utbyter tankar och idéer som inte bara har med det produktiva resultatet att göra så blir jag låst i mitt manövrutrymme. Jag får liksom inte bli för känslomässigt engagerad i vår diskussion. Jo, men jag har hört det här hur många gånger som helst att man ska vara reserverad, man ska hålla sig på sin kant man ska inte gå för djupt in i de personer som man har runt omkring sig. För då blir det sen en dag väldigt svårt att fatta det där jobbiga beslutet att man ska skilja någon från arbetet. Och alltså det finns så många alltså knäppa föreställningar om vad ett känsloengagerat ledarskap leder till. Ingen i de här resonemangen som jag då refererar till verkar ha föresvävats av tanken att om jag lär känna mina medarbetare bättre... Och de vet vem jag är. Inte bara det här med liksom affärsplanen. Så kanske det blir bättre beslut. Vi kanske kan skapa ett team som kan jobba mycket bättre tillsammans. Den, den kommer liksom inte in i det teknokratiska rummet. Det behövs sådana här röster som du refererar till. Som verkligen talar om de behov som vi har av att göra mycket mer. Va? Och då måste vi öppna oss för varandra på ett tydligare sätt. Menar, om, någon, om, om en person på en arbetsplats eh, råkar ut för någonting tragiskt eh, som gäller det privata och jag som chef eh, har uppträtt på ett sådant sätt så att det inte är tillåtet att tala om hur jag mår vad blir resultatet av en sån situation? Det kan ju bli fullständigt förödande. Det mest naturliga i världen skulle vara att gå in till chefen och säga det är så här just nu med mig bara så att du vet. Så att jag kan ta in det i mitt sätt att vara gentemot den personen. Och jag är tillbaka till det där. Liksom. Det är någon slags elementärt sätt att leva som tydligen inte gäller så fort man går in på arbetsplatsen. För då är det andra attribut som ska styra. Varför det? Betyder det att mitt sätt att leva privat inte funkar? Och tänk, alltså överför man liksom, arbetslivet ibland för härskande idéer om hur det ska vara. Då ska vi ju varje dag hemma sitta och göra balansräkningen då. Eller hur? Men det är ingen som, det är ingen som ens tänker så va? Men de här kvinnorna i boken som jag ledde bokrelease för med den här bortom glastaket. De säger ofta att de har lärt sig mycket i just familjen av ledarskap där. Att det är ju det samma principer som ska. Men om vi då tar det konkret. Det är någon du känner väldigt nära som du ska ge sparken. Hur har de samtalen gått? Har det varit mer smärtsamt för dig tror du för att du har varit dem nära än om du hade varit mer distans? Ja, det är klart att det har. Därför att känner jag någon så påverkar det mig. Fast jag vet ju inte om det andra är bättre. Att jag är fullständigt känslomässigt avskuren och kickar ut vem jag vill hur som helst när som helst va? Den där har jag också hört. Det var en vd på TV4 som skröt om att han hade varit med och tagit ut om det nu var tusen anställda och sånt måste man göra. Den här cowboyinställningen av 
hur eh, man liksom skär med kniven elegant som en kirurg ungefär. Eh, den är ju skrämmande. Den, vill man inte ens vara i när- den kniven vill man inte vara i närheten av. Eh, och därför tycker jag att det är bra att tillstå. Det är klart att jag ska säga, om man inte i det absolut yttersta maktutövandet känner att det är jobbigt, då ska man inte vara chef. Alltså man ska absolut inte vara chef då. För att om man med den känslokylan närmar sig den typen av beslut då är man farlig för omgivningen. Det är jag fullständigt hundraprocentigt säker på. Att det är jobbigt betyder ju inte att jag inte gör det. Men jobbet betyder ju möjligtvis att jag får jobba själv mycket mer med den frågan. Det finns en klassisk situation när ett stort antal ledare, vet inte om det var i Davos, plockar in moder Teresa. Du har säkert hört det refererat. Och hon ska tala om ledarskap och hon bara ställer två frågor till alla chefer. Känner ni era medarbetare? Älskar ni era medarbetare? Och så går de. Så det är ju egentligen det du har beskrivit nu, att det är priset man får betala. Den närheten är så mycket mer gynnsam mylla om jag tolkar det rätt. Och det där är också grunden på ett annat sätt tycker jag till, till ett då mer känsloengagerat ledarskap. Nämligen, för den frågan får jag väldigt ofta, hur har du, tyckt att, hur har du kunnat tycka att det där var roligt med alla de här krävande, de här kravmaskinerna som aldrig blir nöjda, som stör en hela tiden, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan? Jo... Därför det finns en glädje som är obetalbar. Och som jag sagt, arbetstillfredsställelse blir så, det blir så futtigt ord med nästan lyckorus. När man har haft en medarbetare som har haft problem. Problem med var ska jag ta vägen, vad är nästa steg? Och så ser man att efter diskussion om, oh, men du ska nog, jag tycker du ska ta det där jobbet, du ska gå vidare dit. Och den här personen växer och blir lycklig. Den lyckan för chefen, den är ju den är obetalbar. Och kan man inte känna det ena så kan man inte känna det andra. Och det leder då till ett dåligt ledarskap. Det där är en bra check på sig själv. När man ser någon växa i sin organisation. Om man drabbas av det här lyckoruset. Då är man på rätt väg. Gör man inte det, då tycker jag att man tillhör tyvärr den förkrympande kategorin av teknokrater va? Och teknokrati är inget bra signum för ledarskap. Men du ser någonting annat i kvinnor, du ser någonting annat i unga. Ja. Är det det som är vårt hopp? Ja, så jag, jag, jag är ju nu på en arbetsplats på Aftonbladet där jag är omgiven av 25-30-åringar som, som brinner av energi, lust och som lär mig otroligt mycket om den här nya kommunikativa världen. Och där jag då tyvärr rätt ofta tycker jag möter gelikar i min närmast då pensionsliknande ålder som, som liksom stöter bort och det är fult och det är fel och eh, på min tid var det så här. Och, men att man inte liksom kan öppna ögonen och känna tjusningen i det här bruset och det här engagemanget som finns idag. Och eh, den finns hos unga människor och det finns tycker jag en annan... Både engagemang och vetgirighet och ja, större vilja att verkligen få med sig laget i det kvinnliga ledarskapet eh, än i andra ledarskap, <laughs> sa jag lite diplomatiskt. Tack så mycket, Janne Schärman. <laughs>